好，刚才立琼君已经领我们读了一下今天所要讲述的经文啊，今天经文啊远远不止这么呃几节啊，因为约瑟的故事从创世纪三十七章开始，一直到创世纪五十章，总共有十四章的内容，所以要把它都读完啊，可能时间是非常不够的，所以呃今天可能很多的时候要听我来综述。嗯，我刚才选的这个经文，我想再给大家读一遍，因为我刚才我今天要讲的题目啊，是从这个经文里来的。呃，创世纪的五十章第十四节，约瑟葬了他的父亲以后，就和众兄弟，并一切同他上去葬他父亲的人，都回埃及去了。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说或者约瑟。怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今。”求你饶恕你父亲神子仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前，说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我。”但神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。我要讲的题目是从二十节出来的。从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的。要保全许多人的性命，成就今日的光景。要讲这样一个神的意思，我们就要看来看一下这个前因后果啊。来看前因后果之前，我们先有一个祷告。主啊，谢谢你将各样的人物摆在圣经面，摆在圣经里面。主啊，你把你的意思放在里面，让我们去。思想啊，我们人生的啊遭遇，主要我们今天也把约瑟的故事交在你的手里，主要这个公司故事内涵非常丰富，主要个人有不同的看见，主要但愿你真理的圣灵能够与我们同在，让我们能够像约瑟一样知道，但神的意思原是好的，主要在我们的生命经历中间，主要让我们也能够体会到。你的意思到底是什么，是吧？愿你真理的圣灵运行在我们整个会场，让我们每一个有需要的都能够得到从你而来的帮助，是吧？你的仆人要站起来分享你的信息，是吧？你知道他是何等的无能，拙嘴笨舌，是吧？口齿不清，是吧？但愿你用活泼的言语，让他用活泼的言语，让他用呃把你活泼的道能够解释的清楚明白。让我们从你的话语中有得着。
在至圣的真道上，主啊有造就。谢谢主，愿你与我们同在，听我们同心合意祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。我请我小女儿做了一个动画，就是是比较简单啊，就是看约瑟的故事啊。我给她讲的意思就是说，但神的意思是好的。你们从前，你们的意思是要害我，但神的意思是好的。啊、那么约瑟的故事啊，要从约瑟十七岁的时候开始讲起啊。约瑟是以色列年以色列晚年生的孩子，所以特别的宝贵。所以以色列对这个约瑟啊啊待遇也不同啊。我记得就父亲节的时候，玉春兄讲过啊，就是当时呃讲父子关系的时候，也讲到这个雅各啊，就是以色列和他儿子约瑟之间的故事啊。当然，我们今天讲的不是说父子之间啊，我们要讲的是约瑟和他兄弟之间的故事。啊、约瑟小时候1 7岁的时候。呃，书中称为他为是童子啊，圣经中称为他是童子啊，他与他的哥哥们一同放羊啊，但是他们他哥哥们啊，当时的行为非常的恶劣啊，约瑟因为跟父亲关系好，所以会把他哥哥们的恶行就报告给他的父亲啊，所以哥哥们父亲也知道他们哥哥们的恶行啊，父亲知道了难免要管教。一管教啊，所以这个兄弟之间就多了很多的恨啊！你看这个圣经里记载啊，这个兄弟们不跟约瑟说和睦的话啊，然后心里恨他啊。我记得这一节经文，呃，这一处经文里面连用了三个恨啊，也用了一个嫉妒啊。尤其当以色列把一件彩衣给他给约瑟穿的时候。啊，他兄弟们恨他的心啊，就更加的激烈了啊。后来约瑟做了两个梦啊，就是第一个梦就是梦到这个河捆啊在田里啊，然后他捆的河捆放在田里啊，他哥哥们捆的河捆就向他下拜啊，然后哥哥们说，哎，你难道是要我们来？就是俯伏拜你，要管辖你，要管辖我们吗？啊，他做了这个梦，把这个梦告诉他的哥哥们以后，啊，他哥哥们越发恨他。后来又做了一个梦，啊，他喜欢做梦，而且也能解梦。后面我会讲到他也能解梦，啊，他又做了一个梦，梦到这个太阳、月亮和十一颗星向他下拜，然后告诉他父亲，啊，他父亲听了也挺生气的。说：“难道我和你妈也要去拜你吗？”然后又告诉他兄弟们，然后他兄弟们听了以后，啊，更加的嫉妒他。然后有一次，他哥哥们去放羊，啊，放的放的地方比较远，然后父亲就打发约瑟说：“你去看一下你的哥哥们，啊，带些东西去给他们。”约瑟就去看他们了。当他哥哥们远远看到约瑟的时候，怎么认得出来呢？因为约瑟身上穿着那件彩衣啊，这个彩衣好像这个小朋友说很难描述，这个彩衣到底是应该是什么样的颜色啊
他想象不出来，所以这个彩衣好像没有画出来啊。但是约瑟的哥哥们看到这个彩衣的时候，就知道，嘿，他弟弟来了。没到之前，他们就商议啊，他们说那个做梦的要来了啊。圣经原话说：“来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里啊，就说有恶兽把他吃了。”且看他将来的梦会怎么样，能想象吗？亲兄弟十个哥哥看着兄弟来的时候，小弟弟来的时候，来吧，我们一起把他杀了，丢在坑里，啊，然后看看他以说给以前跟我说的梦，啊，到底能不能成就？你如果是当事人，你可以想一想，你的哥哥们这么对你，你会怎么样？啊，这个当然放到后面去讲啊。然后兄弟们还有有些有良知的，说：“哎呀，我杀我们的兄弟有什么益处呢？对吧？人把他杀了没什么益处，而且得罪啊，流流血，流人的血，那不如我们把他卖了啊。”所以有一个以实玛利人路过的时候啊，他们就把他给卖了啊，卖给以实玛利人。当时有个兄弟叫刘辩阻止他，阻止以后啊，就是等他回来的时候，就发现约瑟没有在这个坑里，啊，他就撕裂衣服，哎呀，怎么找不到了？啊，然后兄弟们也没有告诉他，哎，这个约瑟到底是被卖了还是怎么回事？啊，没有告诉他，回去啊，他们用这个彩衣啊染上了血，啊，然后拿回去跟他的父亲说，你看。这个是你儿子的衣服啊，他现在我们找不见了，所以雅各以为他的儿子约瑟已经死了，这就是这个故事的起头啊。约瑟十七岁的时候啊，被他们哥哥们原来是要谋杀他啊，杀害他，但是后来没有杀他，然后把他卖到埃及啊。约瑟十七岁被卖到埃及。啊，从圣经记载，约瑟110岁的时候，啊，离开这个世界，啊，他在埃及卖到埃及以后，他有十年是在波提法家里做奴仆，然后因为得罪了女主人，啊，大家都知道这个故事，啊，约瑟不从女主人的意，啊，不与她同寝，女主人就陷害他，然后他又做了三年的监牢。这就过去了十三年，然后因为神与他同在，然后呃有七年的丰年，有七年的荒年，啊，后面我还会讲到啊，约瑟与他呃哥哥们和父亲相见的时候这一个情况，那我就我们来一起来看一下，当时约瑟。被他们哥哥们卖的时候，他们各自的一些表现是什么？好，好。当时约瑟的情景是什么呢？啊，他向他父亲报告哥哥们的恶行，啊，然后呢，就是，呃。
被卖到埃及，然后在波提伐家里为奴十年，啊，被诬陷坐牢三年，三十岁以后成为宰相，娶妻生子，啊，约瑟生了两个儿子，第一个儿子长子叫马拿西，啊，什么意思？就是使之忘了，就说神使我忘了一切的困苦和我父的全家。第二个儿子名名字叫以法莲，使之昌盛，啊，神使我在受苦的地方昌盛，啊，我在想啊，约瑟当时被卖到埃及13年以后，他被提拔上来当了宰相，当了宰相以后，按照我们人的想法，肯定是有有权利了，啊，他也没有派人去到他父家去报信。一直到这个七个丰年过了以后，到了第七到七个灾年开始的时候，他哥哥们到埃及来敌粮的时候，他们才相见。这中间已经过去了二十一年，二十一年。你在美国如果安定好以后，你会不会跟你家里人去联系啊？是吧？会不会把你的老父亲接过来啊？一起相助？如果没有特别的仇恨，你总是想做一些跟家人团聚的事情。但是约瑟在这个过程中间，啊，前面十三年没有办法为奴，啊，然后坐牢，这十三年没有办法。但是后面第十四年开始做宰相了，他有这个机会，但是没没有去。所以我在想，约瑟跟他哥哥之间的这个仇恨，一直是需要化解的，在这里面，给儿子起名也非常有意思啊。我们起名都是觉得应该起顺，我这应该父母什么意思，给孩子什么样的祝福啊，都会把这个名字都起到这个，就是给给孩子起一个好的名字啊。所以大家起的名字都很好。都是神重用的人，比如 Samuel 啊，就是 Jacob 啊，都是很好的啊。约瑟起的这个名字是什么？神使我忘了一切的困苦和我父的家，我不想记得，太痛苦了。神使我忘了，然后神又保佑我在，让我在这个地方能够昌盛啊，能体会到他的这个心意啊。这就是当时约瑟的一个情况。然后他的哥哥们，啊，十个，啊，他还有一个弟弟边亚敏，啊，他的哥哥们跟弟弟之间的关系嫉妒，父亲这么偏心，啊，给了我这个小弟弟一个一件彩衣，我们都没有，啊，然后他做个梦还要管辖我们，不仅嫉妒，而且恨，恨完以后，啊。说话顶撞，不说和睦的话，啊，不知道大家有没有体会啊？有个人老盯着你干，啊，你说这个他老是顶着你，啊，不跟你说和睦的话，你说东他是西，啊，你说他爱他说这是恨，啊，你会有什么样的感受？啊，然后最后当约瑟来奉父亲的命去看望他们的时候，他们同谋要杀约瑟。在流变的劝说下，最后呃，在犹大的劝说下，最后
啊，把它卖到埃及去啊，而且更有甚者，长子流变，以色列的长子流变上了父亲的床啊，乱伦。自己的圣经里没有不描述，描述的很清楚，而且相互欺骗。刘边回来以后，看弟弟没在坑里，他们也没有跟他讲啊，说到哪去了，没有解释，而且欺骗父亲，啊，拿这个彩衣弄上去羊羔的血去欺骗父亲，啊，后来因为经历灾年啊，他们以为这个事情永远过去了。约瑟也被卖到远远的埃及去了，没有人知道，他们兄弟没知道，啊，直到他们到埃及去敌粮的时候，啊，事情又再一次的暴露出来，这是他们当时哥哥们的情景。其实我觉得，他们哥哥们的情景当时已经是不认识上帝了，他们的行为都跟上帝的律法诫命相违背。你说他们所行的哪一件合乎圣经？没有，在这中间，我们要看，再来看一下神的作为。三十八节里面记载，神击杀了犹大的长子尔，因为圣经里描述他所做的是做了耶和华耶和华看为恶的事情，上帝就让他死了。第二个。他有三个儿子，犹大生了三个儿子啊。第二个是俄南。按照以色列人的传统啊，长兄死了以后啊，他的弟弟要娶他的第一个弟弟要娶这个这个嫂嫂啊做妻子啊。当他的这个次子啊听说啊，他生下来的孩子不归他，他又做了耶和华心中眼中看为恶的事情。上帝又把他击杀了。上帝击杀的是什么人啊？就是恶人。击杀的是谁啊？在这里，就是以色列的两个亲孙子。认识上帝的人，最后被上帝击杀了。你看一下，在这个过程中间，啊，神的审判是不是已经临到以色列家？大家可以想。这是神在以色列家中的作为。那么，神与约瑟的之间的这个关系是怎么样子呢？啊，我把这个十二十七章到五十章的这个神与约瑟同在的经文都列出来，没有仔细打出来啊，都有啊。第一个在波提乏家里啊，神与约瑟同在啊，让他啊，就是能够治理他的家。以至于波提乏说：“家里啊，所有的事啊，你都管啊。”在约瑟被诬陷作奸的时候啊，神与也与约瑟同在。圣经亲自描述啊，神约瑟在私欲长眼前蒙恩。然后当这个监狱里的九正啊被呃。拉到监狱里的九正和善长做了梦的时候，神又与约瑟同在，啊，为他们能够解梦，解梦出于耶和华，啊，今天你们有谁做了一个梦？你说我来帮你解一下
，当然有，但不肯，有些不是从神来的，啊，一些些解梦的书都不一定准确，啊，约瑟解的梦百分之百准确，因为他解完这个梦以后，啊，梦境中怎么发生的，按照他所说的都发生了，这是上帝同在的表现，啊，有了为两位大臣解梦，最后法老做了一个梦。约瑟就能够为法老去解梦，啊，解出七个灾年，七个丰年，啊，得到法老的赏识，然后法老就提拔约瑟做这个埃及国的宰相。除了宝座上我比你大，啊，你在这里比所有的人都大，你可以管理我国中一切的事情。约瑟为什么有这个能力？就是神赐给他的，神与他同在的表现啊！所以在约瑟的生命中间，他一直在经历到神的同在，所以才会有后面啊，约瑟能够跟他的兄弟们在说：“你们的意思原是有害我，原是要害我，但神的意思。”是好的，否则不能说得出来。如果不回到神面前，神能杀，谁能够原谅饶恕一个要杀你的人？大家可以带着这个去思想一下。好，这是约瑟的故事啊。然后接下来就是约瑟和他哥哥们相遇啊。我觉得这个相遇的情景。要仔细的说一下，这个跟我们以后在我们人生的过程中间啊，我们可能有类似的地方。和他们相遇的时候，第一次是在七个灾年的第一年啊，丰年过了以后，灾年就临到了。以色列家没有吃的，然后他们的听说埃及有粮，他们就到埃及去抵粮，十个兄弟都去了。啊，约瑟一看到他哥哥们，他马上就认出来了。他有没有马上相认？没有。约瑟说：“你们是奸细，你派过来是到我们来这里来探听情报的。”啊，然后把他们兄弟十个关到监狱里，关了三天，然后留下一个人质，把西面留下来当人质，然后让他们兄弟们回去。在这个过程中间，他又做了一件事情，他让他的臣仆把那个他们敌粮的银子又归给他们和这个粮食一起都拿回去了。大家以为这是好事。但是当他的哥哥们回到家里，一打开这个包裹，一看，哟，这银子怎么还在？他们哥哥们都害怕的要命。然后当约瑟说他啊，就是说说他们是奸细的时候，这个他哥哥们说彼此说，可能用的是江腔话嘛。
，然后彼此说我们在得罪，在我们兄弟的事情上有罪了啊。约瑟听到他哥哥们在这样的认罪的时候，回到房间里，找个房间在那里哭了啊。这是一种感情的宣泄，压抑在心头啊。这是第一次相见啊，第二次。他哥他们哥哥们又来了，啊，是第二年啊，圣经里记载啊，应该是约瑟说的，这饥荒已经两年了，还有五年不能耕种，不能收成，应那就推测就是第二年，啊，约瑟在饮食上照顾他的哥哥们啊，吩咐下人啊，预备宴席，款待他们。这一次，第二次来的时候，他的小弟弟便雅悯也来了，他们是同父同母所生，啊，所以约瑟看到便雅悯的时候，啊，忍不住也没有当面哭，又回到屋里又去哭了。我后来就在准备的时候，我反复看圣经，啊，约瑟在这个经在这一段圣经里面，总共哭过九回。男儿有泪不轻弹啊！你一看他，哎呦，怎么一会儿又哭了，一会儿又哭了？我觉得挺委屈的，就是不是？你看到亲兄弟卖你的亲兄弟，现在有机会在你手下了啊！你可以去报复他们，你可以去啊，就是仇人到你的跟前了啊！然后又有兄弟之情的时候，你说他那个。哭几次，哭了九次啊！当然不是所有的，就是为这个事情哭。他看到他父亲的时候，伏在他父亲的肩上也哭了；看到他弟弟的时候，最后相认的时候，也伏在他弟弟边亚敏的颈上也哭了。但是我觉得，在这个过程中间，他是不是有一种释放的一种过程啊？一种累积啊？第二次相见的时候，约瑟又是。老是重做啊，又把这个银子啊放到他兄弟们的口袋里面，又给他们带回去了啊，而且把他用的一个银杯子啊放到他弟弟边亚敏的口袋里面，他就是要把他的弟弟留下来，让他们哥哥们回来啊。后来他们兄弟们相见的时候啊，就是说。约瑟啊，放声大哭啊！兄弟们一看，说我是约瑟。约瑟说我是约瑟，都呆住了，不敢相认。当时约瑟开始就安慰他们啊，在这个创世纪四十五章中间啊，这个约瑟说：“我是你的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及去的。”他没有，我就是你的兄弟，不提卖的事，他提了，就是你们卖到埃及去的。现在不要因为我把我卖到这里自恨自忧，这是神差我在你们来以前，为要保全性命啊。现在这地的饥荒已经两年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种。又要大师拯救，保全你们的性命。这样看来，差我到这里来的不是你们
乃是神。我在想这里的拯救有两个层面，因为刚才我已经讲到了啊，荒年的时候他们不仅在肉体上粮食欠缺，活不下去了啊，埃及有粮，他们来了以后可以在这里有粮食吃。还有一种，还有一个拯救，就是当时啊，约瑟的哥哥们。已经陷入了神要审判的这个程度。如果不到埃及来，不看到约瑟，不去悔改，不去认罪，啊，他们可能这支支派都存留不下去。神已经击杀过他的以色列的两个孙子了，啊，所以这里的拯救，我觉得有两个层面的意思。这是他们第二次相见约瑟的这个表情。他这个这个行为然后约瑟的哥哥们呢，表现是什么？害怕当约瑟把他放到把他们放到这个房子里的时候啊，圣经描述啊，他们因为被领到约瑟的屋中啊，就害怕啊，认为就是说约瑟可能。会下手害他们，强取他们为奴仆，抢夺他们的财产。他们的表现是什么？看到约瑟向约瑟相伴，啊，约瑟所做的梦中这个情景在这里都实现了，啊，他们哥哥原来不服啊，难道我们要向你下拜吗？这里现在非常自然，对吧？膝盖很软就跪下去下拜，啊，然后当约瑟开口说。我就是约瑟，他们害怕死了。你怎么还活着？你怎么是我的弟弟约瑟？这是第二次他哥哥们的情景啊。第三次，他们把父亲接回来，约瑟和他的亚和以色列父子相见。圣经描述啊，约瑟在他父亲的景象上。哭了许久，为什么会哭？大家都明白啊。然后约瑟要做的事情，给他哥哥们安排好生存的环境、生存的路啊，领他们、领他哥哥们去见法老啊，然后遵照法老的命，把埃及全国最好的地，圣经描述蓝色境内境内的地。啊，给他的父亲和兄弟居住，作为产业。然后约瑟用粮食奉养他父亲和他弟兄们，并他父亲全家的眷属，啊，照着个人家的人口，啊，去奉养他们，照顾好他们。这就是约瑟的故事，啊，时间比较长，就是。就是讲述到这里啊，那接下来要讲，就是说约瑟啊，能够饶恕他的哥哥们啊，能够善待他们啊，是因为他明白在他的经历中间有神的美意啊，这就是今天要讲的。但神的意思是好的啊，约瑟说。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的
要保全许多人的性命，成就今日的光景。神的意思是什么？弟兄姊妹，在这里我们看到约瑟饶恕了他的哥哥们，虽然他们在二十多年前恨约瑟。嫉妒约瑟，想杀约瑟，啊，最后把约瑟给卖了，啊，但是，啊，约瑟说神的意思，啊，你有没有想过，在这里，啊，神居然用约瑟哥哥们的恶行来成就他的计划？我记得保罗说过，我们可以作恶成善吗？不断乎不可，但神可以用人的恶行来成就他的计划。所以刚读到这里的时候，我有我就在想啊，今天的金句是我选的啊，以赛亚书五十五章八节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路，天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念。”高过你们的意念，弟兄姊妹，要明白神的旨意，是一门功课，有很多书啊，有很多材料写出来啊，涉及到许多方面，尤其我们在遭遇到人生选择的时候，遭遇到各样患难，遭遇到各样逼迫的时候，我们说神啊，你的意思到底在哪儿呢？你你像我们的意思到底是什么呢？就像约瑟被被他哥哥们卖了以后，啊，被卖为奴的时候，他是不是也在想？他一开始肯定不明白啊，哎呀，我的兄弟们为什么这么害我？啊，怎么来明白神的意思？啊，呃，这个就是我在准备的时候从一个叫。欧国中牧师的这个讲道中间，呃，给他呃拷贝下来的，我觉得这个图啊，可以来讲明这个一些意思、啊、神的旨意啊，他把神的旨意分为三个层面，第一个就是神最高的旨意啊，第二个是神道德的旨意，还有一个神对人特定的旨意。神最高的主义，他说就是这个蓝圈圈啊，这个黄圈圈呢是这个神的道德旨意。神的最高旨意就是出于神的主权啊，和出于神的自由，是绝对不会有错误的啊。任何事情的发生不会超超过神最高的旨意或是神的预计。任何事情的发生，或者是他主动促成的，或者是他允许发生的，神的最高旨意，除非神主动显明的，啊，人是不能知道神最高的旨意的。我们所能知道的，圣经启示我们的，神的最高旨意啊，就是神付给我们自由，付给我们人自由，让我们可以自由选择，也付给天使自由，啊，这也可以解释，就是说神允许了人。的一些邪恶的行为或愚蠢的决定，但是神有能力也有智慧
，让这些邪恶的行为，让这些愚蠢的决定，能够成就神的计划和荣耀。但是人非常有限，他不能测透神的最高而隐藏的这些旨意啊。所以神人对人对神的最高旨意需要有信靠啊。圣经讲过，重大和测破的日是属乎耶和华。第二层旨意是神的道德旨意，就是神借着圣经指示的这些命令，教导我们怎样去生活，是完全显明的啊。圣经说，圣经都是神所漠视的，与教训督责，使人归正，教导人学艺都是有益的，是属神的人得以完全。你看圣经中啊，在新约圣经中有那么多要，有那么多不要。这是都是神道德旨意的一部分啊，这个需要人去从心里去顺服啊。那么在这个圈里面啊，包括的啊，就一二三四啊，我来解释一下这个一二三四的意思啊。这个虚线中的一代表是什么呢？就任何符合神最高旨意和道德旨意的行为啊，就是。神的话语和命令啊，就像约书亚记中说，凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件是现在不行的啊。这是让人去遵行，如实遵行的。第二种呢，就是说违背了神的道德旨意，但是符合神最高旨意的这个行为啊，在新约中间，主耶稣被钉十字架。啊，在旧约中间，就是约瑟被卖的这件事情，啊，就是违背了神的道德旨意，但是符合神最高的旨意，啊，人犯罪是违背了神的道德旨意，但神的最高旨意是允许人有自由选择，所以这件事情就发生了。第三个就是代表。符合神的道德旨意，但不符合神的最高旨意，所以没有也不也将不会真正发生。我们在这个彼得后书，我们看到说主所应许的尚未成就，有有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。神愿意人人都悔改，但是他的最高旨意。是允许人有自由，所以人人悔改虽然符合神的道德旨意，但是在神不干预的情况下，啊，只有随人随自自行决定，所以最后结果也没有发生。第四个就是代表啊，神不允许发生的事情，既不符合他的最高旨意，也不符合他的道德旨意，所以一定不会发生。欧姆斯举出一个例子，就是说神阻止亚比亚比米勒，因为当时亚伯拉罕啊称撒拉是他的妹妹啊，然后亚伯这个亚比米勒就去啊娶这个撒拉，但是神阻止了啊亚比米勒，所以神不允许发生的事情啊肯定不会发生啊，还有一个就是。有人说神说谎啊，神不能说谎
，因为神说谎违背了他的这个最高的旨意和道德旨意。所以在民数记二十三章十九节说：“神非人，必不知说谎；也非人子，必不知后悔。”我把这个图举出来的意思就是，我们明白神的意思，就是在这个约瑟被卖的这个事情上面，就是恶人的行为成就了神的旨意。先把这个事情说明白，啊，接下来我在想，还有一层意思，就是讲到这个饶恕的问题，啊，我们都是罪人，活在这个世上，总有得罪人或者人得罪我们我们的地方，我们记得是别人得罪我们，记得更更加清楚一点，我们得罪别人。可能都是就忽略了，说不去计较而已吧。啊，圣经里用到得罪和仇恨啊，我觉得似乎用得罪这两个字用的就是比较轻一点了。啊，约瑟哥哥们对约瑟的这个行为，都到了这个要杀的这个程度，我想不能简单用得罪两个字去说了。那就是简直就是大仇了。那有人把这个这个仇恨啊，就是归为三种：群体性的仇恨啊，还有个体间的仇恨，还有这个群体与个体间的仇恨。我们经常在讲国仇家恨。有时候很多人都会被煽动这样的情绪，啊，有仇恨就有战争，有战争就有仇恨，两个国家之间，两个民族之间，啊，在人类的历史上有很多的大屠杀，啊，一屠杀都是几百万人，有的是上千万人，啊，在圣经中也有举例子，大家能想起哪一件书吗？跟这个群体性的仇恨。其实，在圣经中的约拿约拿书里面就记载，约拿宁愿违抗上帝，也不愿去尼尼微去传福音，他宁可跳到海里去，啊，也不愿去给这个亚述帝国的首都尼尼微人去传福音。为什么？就是因为亚述人啊，是他们以色列人的死对头。经常发动战争，杀死他们很多的人。但是在这个过程中间啊，我们就看到上帝的心意，万国、万邦、万民都属上帝的，没有哪个民族更恶劣一点。只要他们能够悔改，上帝一样接纳。所以当。约拿后来没办法去尼尼微啊传福音的时候，走了半天的路程，这尼尼微城从这个王到百姓都披麻无无悔悔改了，上帝就不把他的惩罚临到了这个城。所以，如果是看群体性的仇恨，我们可以来看这个例子。当然，你看过武侠小说，但是现在的人好像不太看武侠小说了。你也会看到这个门派之间的这些斗争
啊，我是武当派的，我是少林派的，门派之间的斗争也是啊，属于群体性的仇恨，还有一些教派之间的斗争啊，在信仰里有教派之间的斗争，这种就不不详细举了啊。第二种是个体间的仇恨啊，个人的恩怨情仇。我想，我们每个人活在这个世上，都有个体性的这个恩怨情仇啊。以前小的时候喜欢看《水浒传》啊，非常崇拜武松，又能打虎，又能快意恩仇啊。特别喜欢看的就是武松这个血溅鸳鸯楼。哇，那是太棒了！人生有武松这样的本事，啊，这不可以想象。啊，个人之间的仇恨，啊，古人说啊，我们中国的古人说，杀父之仇不共戴天，没法坐在一起了，是吧？夺妻之恨，那怎么说来的？我也不知道，反正也非常痛苦。外国的小说中间，莎士比亚写的《哈姆雷特》中间，啊，王子哈姆雷特和他的叔父，啊，叫克劳迪斯，就有杀父夺母的这个仇恨。啊，中国的历史中间，啊，明末清初的时候，啊，吴三桂与这个刘忠明之间，就有求父、抄家、啊夺妾之恨。冲冠一怒为红颜嘛。啊，这可能是道听途说，也可能是历史野史记载。因为仇恨啊，投降啊，引清兵入关、啊。所以我在想，想约瑟的哥哥想杀杀约瑟，也是大仇、啊。虽然是至亲的人，有血脉关系的，啊、但是大仇。还有一种就是情仇。恋爱、婚姻失败啊，产生的这种极度的仇恨啊，心里带来的仇恨，现在这种情况还蛮多的。还有恶仇，当你个人的喜好得不到认可的时候啊，或者你喜欢的东西被别人强占了，或者你花费了很多的精力啊，花费了很多的时间想去办成的事情。啊！但是被别人干扰一下，没有做成，或者嫉妒别人比你强，都会产生这种害的心理、恨的这个心理。在这个个人仇之间，还有一种叫意识仇，啊，我觉得这个这个作者写的挺好。他说，强迫某个人接受某个观点，啊，或者同意某一个观点，啊。他特别列出来，在文革的时代，就强迫一些人站队，或者是表态要加入某个帮帮派。啊，前段时间我们看这个福音班，在看这个冯秉成牧师在讲的时候，啊，他就讲到，啊，他当时好像是在北大读书吧，然后就讲到就是两派斗争，斗得很厉害。打得很厉害，你死我活的
。后来到毕业的时候，他说他要去戏里去拿毕业证书，走到戏里的大楼，夸，一把被人用麻袋套住了，说拉到一个黑暗的地方，他都不知道发生了什么事情。后来人家说我们是哪一派哪一派的，只要你脱离开原来那一派。我们马上就给你放了。他说：“我当时就坚持我们这一派是对的，所以我不能够就是说你就打死我，我也不能够放弃是哪一派。”后来说饿了他三天，这就是意识仇，要强迫人家站到你这一派里面。还有一种仇恨就是群体与个体之间的仇恨。当你曾经在一个帮派里待过，现在这个帮派要清理门户的时候，啊，你看这个电影也可以看到，像锦衣卫清理门户的时候，非常残忍、啊。简单分析一下这个仇恨啊，然后约瑟与他哥哥们的仇恨，啊，我觉得看似是群体间，啊，好像约瑟对他十个哥哥。但是他的十个哥哥这个性情各不相同啊，也可能只是在对约瑟的这一件事情上达成了一致，他们中间有反复，比如说像犹大呀，比如说像这个刘辩呀，啊，所以我觉得把约瑟和他哥哥们的仇恨看成是个体之间的仇恨会比较合适。约瑟体会了神的意思，饶恕了他的哥哥们。对于我们现在生活在新约时代的人，这件事情有什么样的参照意义？我们怎怎么理解啊？我们怎么去化解这个仇恨？因为都是罪人，得罪人被人得罪啊，肯定是免不了的。怎么化解？怎么饶恕？在圣经中间，主耶稣用免债的观念，啊，来帮我们解理解这个饶恕。主导文中有一句，主导文是天天要背的，天天要向帝祷告的，免我们的债，啊，如同我们免了人的债，免债。神要求我们，神是如何饶恕我们的，我们也要照样饶恕人。啊，圣经讲，假如有弟兄向你怀怨，啊，有弟兄跟你有意见了，啊，今天在教会里哪个弟兄跟我有意见，啊，你跟我讲了以后，我必须要找你来聊一下，把这个话要讲清楚，啊，如果发现是我有错，啊。我就要道歉，在神面前道歉，啊！但是如果不是我的错，是弟兄错了，怎么办？在马太福音十八章十五到十七节中间，啊，三个步骤，啊，十五节说：倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。先悄悄的跟他讲
他说听你，你便得了你的弟兄。啊，第二步什么？有听有不听的，不听的怎么办？啊，他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三颗人的口做见证，句句都可定准。我觉得这个圣经真的很有智慧。我们很多的时候就说，哎，我有道理，我有道理。但是你要带两三个人去的时候，啊，这两三个弟兄姊妹就不一定会认为你一定是有道理的，对吧？要定准的时候，啊，就要负责啊。我记得以前原来在我们教会，啊，当时有牧师在相互指责的时候，啊，不是在这里啊，这里也没有牧师，我在我原来服侍的教会。他就指出来，叫有一个传道人去翻另一个传道人的包，而且只有一个弟兄去做见证，而且那个弟兄啊，有些时候还神志不清楚。那我说，我先不管这个弟兄到底神志清不清楚啊，但是我们就按照这个圣经的原则，要两三个见证人，你看看还能不能找出其他的人，如果没有，就不能作为证据。所以在这里。也讲到，凭两三个人的口做见证，才可以句啊句句都可以听定准。当然，圣经也有特例，<笑>大家不知道有没有看过这个这个《列王记》里面记载啊，当亚哈王想要一块挨着他王宫的葡萄园的时候，他也找了两三个人，两三个人来一直拿，好像是拿伯吧。只在拿伯的葡萄园说，哦，是这个人毁谤神，然后就把拿伯拿出去打死。所以神规定的很详细的东西，人都只要不想遵守，都可以违背。但是神的审判在那里，啊，最后亚哈王的结果不好，啊，他的妻子耶洗别的结果更不好，啊，在这里讲到就第二步，啊，要凭两三个人，啊，一起去。句句要定准。第三步是是，你这两三个人去了，人家也不听，怎么办？啊，若是不听你们，就要告诉教会；若是不听教会，就要看他像外邦人和税吏一样。原则很清楚，但是现在很多的时候执行不了。因为教会也很软弱，啊，第三步执行不了。有的人说第三步执行不了，第二步行不行？啊，有的时候第二步也执行不了，啊，那这个时候怎么办？只有你自己来到上帝的面前祷告上帝，啊，因为圣经圣经说，主说，深渊在我，我必报应。但是如果对方道歉了，那就必须饶恕。在路加福音啊十七章三节中讲，你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，劝就劝谏他，他若懊悔，就饶恕他。啊，倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。但我看到这个第四节
的时候，我就觉得是不是有点故意啊？哎呀，我对不起你，我那个转过身来又又来得罪你，一天有七次啊。但是圣经里讲的就是说我们要忍耐啊，他真心的懊悔了，我们就要饶恕他啊。什么是饶恕？就要接受对方的道歉啊，接受他如果是财务上有损失，就要接受对方的赔偿啊。认为对方不再欠你，不再欠我任何的物质和精神上的债，愿意与对方和好，道歉就是承认自己有错，请对方饶恕。那么饶恕是不是就是忘记了，忘记对方的过错呢？我应该不是，啊，因为人都是有情感的，很多东西在你的情绪里面。在你的记忆里，你愿意饶恕，但是在你的记忆里还是存在的，啊，饶恕是不是等于不愉快的事情从来没有发生过？啊，应该也不是，发生的事情永远在那里，但是你需要有一颗饶恕的心，啊，啊，或者有人会讲啊，如果对方不肯道歉，啊，或者是假意的道歉，或者是道歉不改变行为。那一方要不要饶恕？假装说哎，对不起，对不起，实际上接下来还是要犯。那要不要饶恕呢？啊，有的人就举个例子，说主耶稣在十字架上，他是一个祷告，叫父啊，赦免他们嘛，因为他们所做的啊，他们不知道。啊，比如说有丈夫啊，在外面有了这个。婚外情，不肯放弃，啊，然后妻子应该主动饶恕他吗？啊，应该不是，啊，基督徒应该为那一位啊犯罪的祷告，求神能够施行怜悯，啊，救他脱离罪恶，但是也应该有一颗饶恕的心。如果对方已经悔改了，要接受了，啊，接，那你应该接受他的道歉。啊，接受他的饶，呃，马上要饶恕他。但是愿意饶恕不等于饶恕，啊，否则就是姑息罪了。主耶稣在十字架上的祷告，啊，我们可以再想一想，是不是所有啊钉十字架的人都蒙恩得救了？父啊，赦免他们。上帝有没有赦免他们？我们知道，在五旬节以后，啊，那些悔改、接纳耶稣的人，他们的罪承蒙赦免，啊，如果不悔改，他们依然，他们的罪依然没有被赦免，啊，主耶稣的祷告是表明他愿意与罪人和好，啊，并非表示不认罪也可以蒙神的赦免。不认罪也赦免，那就是纵容罪了。或者有人在中间讲，就说我不想饶恕，可不可以？啊，不饶恕不可以。啊，因为饶恕是上帝的命令。啊，主耶稣在讲到一个，就天国子民必须要赦免人。啊，在在马太福音十八章十二十一到三十五节中讲。
讲到一个仆人欠主人一千万两银子，啊，主人因为他的哀求赦免了，啊，当这个仆人的呃仆人啊看到他的一个同伴，仆人看到他的一个同伴欠他十两银子的时候，他不赦免他，啊，所以当时说主耶稣说啊，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄。我的天赋也要这样对你们，准备好饶恕